0: Superfail, Guillaume Merner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Superfail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Superfail. À chaque fois que l'on évoque Eichmann, je songe à la banalité du mal pour crier... Tant l'expression me révulse, car cette expression « banalité du mal » est un bien mauvais cadeau fait à l'humanité. J'ai beau relire « Eichmann à Jérusalem » d'Anna Arendt, d'où cette notion est tirée, je comprends mal pourquoi elle l'a utilisée. Certes, le psychiatre qui a examiné Eichmann a lâché « cet homme est normal ». Plus normal que je ne le suis après l'avoir examiné, mais pour le reste, le bourreau nazi est un ambitieux complètement dénué de scrupules. Figurez-vous qu'avant de devenir nazi, Eichmann a tenté d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Il a même failli entrer en franc-maçonnerie. Et lorsqu'on lui a proposé de prendre l'uniforme SS, il s'est juste dit, explique Arendt, pourquoi pas. Et toute sa vie. Il a avancé dans l'horreur en répétant « pourquoi pas », devenant un fonctionnaire zélé de la barbarie. Banal, Eschmann, lui qui déclara à la fin de la guerre « c'est une grande satisfaction d'avoir sur la conscience la mort de 5 millions de juifs ». Vouloir rendre justice aux victimes d'Echmann, aux victimes de tous les bourreaux, c'est précisément penser que ces meurtriers ne sont en rien banals. Anna Arendt face à l'antisémitisme c'est le superfell de la semaine en compagnie de l'historien Michel Dreyfus chercheur émérite au CNRS qui a notamment publié Anna Arendt et la question juive pour une relecture aux presses universitaires de France un extrait du film Anna Arendt de Margaret Von Trotta en 2012
1: Pourtant le tribunal, quoi qu'il arrive devait définir Eichmann comme individu jugé pour ses seuls actes. Ce procès ne concernait ni un système, ni l'histoire, ni aucun isme. Pas davantage l'antisémitisme, mais uniquement la personne. Le problème avec un criminel nazi tel que Eichmann, c'est qu'il rejetait avec une grande véhémence toute implication personnelle, comme si plus personne ne restait qui puisse être puni ou pardonné. Il contestait sans jamais se décourager les affirmations du procureur Hausner et de l'accusation. Il assurait qu'il n'avait jamais fait quoi que ce soit de sa propre initiative, qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire le bien ou au contraire le mal. Il répétait qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres. Cette excuse, typique des nazis, montre avec clarté que le mal le plus grand qui soit au monde est le mal accompli par des personnes normales. Et c'est ça le phénomène étonnant auquel j'ai donné le nom dans mon article de banalité du mal.
0: L'historien Michel Dreyfus conteste absolument la pertinence de la notion de banalité du mal, une notion qui ne permettrait pas de rendre le nazisme intelligible et qui a pourtant rendu Anna Arendt célèbre.
2: Elle n'est pas satisfaisante parce que, au-delà de son caractère séduisant, elle ne rend absolument pas compte des faits, en particulier en ce qui concerne Heichmann. Euh, la notion de banalité du mal a été euh, inventée par un Rennes à propos du procès Heichmann, auquel elle a cité mais seulement quelques jours. a été complètement induite en erreur par la stratégie de Heichmann, on le sait maintenant à partir de nombreux travaux, qui se présentait comme un petit modeste euh, fonctionnaire, euh, qui n'avait aucune prise sur les décisions, etc., ce qui est complètement faux. Et donc, à part cette notion, elle ne correspond absolument pas à la personnalité d'Eichmann, qui au contraire était un, un organisateur et un des chefs d'orchestre fondamentaux de la solution finale.
0: Selon Michel Dreyfus... Anna Arendt a en fait été complètement contaminée par la défense d'Eschmann lors de son procès. Il souhaitait de manière évidente atténuer les charges qui pesaient contre lui. Il s'est présenté comme un rouage insignifiant de la machine nazie. On sait aujourd'hui, au contraire, qu'il fut un acteur majeur et déterminant de ce système.
2: Le rôle d'Eichmann de a été de devenir un spécialiste de la question juive, entre guillemets, et d'avoir un rôle de plus en plus important de coordinateur de tout ce qui s'est fait dans la solution finale, en Allemagne, mais aussi en Hongrie, enfin pendant toute la seconde guerre, et il a eu un rôle absolument essentiel. Et donc, pas du tout de petits fonctionnaires comme il se l'est présenté au procès et de Jérusalem en 1961, mais au contraire, le chef d'orchestre donc la responsabilité est immense. Donc, on ne peut pas du tout penser que ce mal absolu vient de quelqu'un de secondaire, etc. Au contraire, bon, c'est quelqu'un mu par une idéologie extrêmement forte, extrêmement importante.
0: Un reportage de la radio-télévision française réalisé à l'occasion de l'arrestation d'Adolf Eichmann, c'était le 3 juin 1960.
3: Le grand problème est la définition du cas Eichmann, parce que Adolf Eichmann est lié à tous les aspects, à toutes les phases de l'extermination de la population juive, en somme à tous les camps d'extermination. Et il sera très difficile de délimiter je, le procès.
2: Je lisais l'autre jour dans un journal allemand que Adolf Eichmann n'avait pas l'habitude de signer lui-même les ordres qu'il donnait.
3: Nous avons ici un très grand nombre de documents signés de sa main. Et qui constituaient des ordres... Pour et qui le... constituent des ordres de déportation et qui ont rapport au traitement spécial. Parce que jamais les Allemands n'ont parlé d'extermination. Ils ont employé l'euphémisme Sonderbehandlung mais chacun sait ce que cela signifie. D'autre part, nous avons des témoignages écrits eh, par ces lieutenants. Nous avons ici écrit de sa propre main le témoignage d'un de ses lieutenants principaux, Dieter von wischlich où il expose de façon précise euh, le rôle joué par Adolf Eichmann.
0: Pour Michel Dreyfus, les erreurs d'Anna Rennes s'expliquent notamment par son peu d'intérêt pour l'histoire. Et ce mépris pour la discipline historique s'explique en partie par sa proximité avec le philosophe Martin Heidegger à partir du milieu des années 1920. Anna Arendt a été la maîtresse de Martin Heidegger, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est leur complicité intellectuelle. On écoute Michel Dreyfus évoquer l'influence du philosophe sur Anna Arendt.
2: Alors, je ne parle pas de leur liaison, ça, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a deux questions qui se posent. La première, quand elle est écrit sur l'antisémitisme, qui fait partie de la trilogie, je pense, mais je ne suis pas certain, on ne sait pas encore, qu'elle n'a pas encore repris le contact avec Heidegger, avec qui elle a rompu tout contact depuis 1933. Bon, la question est encore un peu en suspens, mais je laisse cette question au philosophe et je laisse cette question aussi parce qu'il manque encore des choses que l'on connaîtra peut-être à l'ouverture d'Heidegger. En revanche. J'insiste sur un point, a été formé intellectuellement par Heidegger quand elle était très jeune, des années 25-26, et Heidegger avait un mépris souvent pour l'histoire. Pour lui, l'histoire, ce qui était important, est important, c'est l'histoire de la philosophie, mais l'histoire, en tant qu'elle-même, ça n'a pas beaucoup d'importance. Les historiens étaient des tâches, des tâches des Et dans toute son œuvre, et en particulier sur l'antisémitisme, qui est un livre à mi-chemin entre l'histoire et la philosophie, je n'interviens pas sur la philosophie, mais sur l'histoire, les erreurs sont légions multiples est absolument
0: Il y a un fait indéniable si l'on suit l'historien Michel Dreyfus. L'ouvrage qu'Anna a consacré à l'antisémitisme est un ouvrage truffé d'erreurs.
2: Anna Rente assène des vérités sans aucune Preuve. Par exemple, elle explique que les relations entre le gouvernement de Léon Blum et de Stepo ont été les plus cordiales. Euh, paf. Bon, Elle affirme dans son ouvrage, il y a un quart de, de l'ouvrage qui est terminé sur l'affaire Dreyfus. Elle explique que euh, Joseph Renard qui était un Dreyfusard extrêmement important, qui écrit ensuite une grande histoire de l'affaire Dreyfus à laquelle tout le monde se réfère, que Reynard admirait secrètement les antisémites, ce qui est une énormité. Elle explique euh, ce qui est beaucoup plus grave, elle traite de l'affaire Dreyfus en 1942, mais en 48, alors que l'on connaît le génocide, elle n'en tient absolument pas compte. Elle n'en tient pas compte non plus. Elle écrit en 1967, quand elle republie sur l'antisémitisme, que certes, il y a un certain nombre de travaux historiques qui ont été publiés depuis qu'elle a écrit sur l'antisémitisme, mais qui n'apportent absolument rien de nouveau à sa conception et que celle, sa conception, valeur, etc., etc. Donc, elle veut dire, elle se moque complètement de recherche historique et évidemment, j'ai tenu compte du fait de ce qu'elle pouvait connaître à l'époque elle a écrit, mais même à l'époque, ce n'est pas possible. Il y a une ignorance absolue des règles historiques et du travail historique qui se faisait alors.
0: L'une des erreurs les plus graves d'Anna Arendt a été de considérer l'affaire Dreyfus comme une sorte, je cite, de répétition générale des événements de l'époque. Or, il est extrêmement difficile de faire de l'affaire Dreyfus la matrice de l'antisémitisme nazi. Non,
2: c'est pas une comparaison pertinente. C'est déjà une comparaison qui montrait, veut dire, l'incompréhension qu'on avait à l'époque en 1942. De la réalité du nazisme en France et en Allemagne, mais écrire ça après 1948, alors que l'on connaît le génocide, même si on le connaît beaucoup moins que maintenant, je veux dire, c'est, c'est absolument éhurissant. et je m'étonne que personne n'ait relevé cette, euh, distinction. En plus, Annaret ne tient pas compte dans un ouvrage qui consacre à l'histoire de l'ancien midi, à ce qui se passe en Allemagne pendant la Grande Guerre, à ce qui se passe en Allemagne en 1923, à la montée de l'État, à la crise de maintenant, tout ça, elle l'ignore absolument. Encore une fois, même si on connaissait moins de choses, à l'époque, on connaissait beaucoup. J'ajoute une chose, c'est que ce débat a eu lieu en Allemagne entre 45 et 48 où près de 250 auteurs de l'extrême droite à l'extrême gauche se sont interrogés sur euh, d'où ça vient, d'où vient le nazisme. Et Anne Arendt ignore absolument ce genre de choses. Elle n'en tient pas compte. Donc, euh, encore une fois, ça, ce n'est pas
0: possible. Un extrait d'une interview d'Anna Arendt sur l'Histoire, réalisée en
3: 1973. Nous ne connaissons pas l'avenir.
0: Tout le monde
1: agit en vue de l'avenir et personne ne sait ce qu'il fait, parce que l'avenir se fait. L'action est faite par nous et non pas par moi.
3: Ce n'est que lorsque j'agis
1: seul, si j'étais la seule, que je pourrais prédire ce qui va se passer à la suite de mes actes. Il semble donc que ce qui s'est vraiment passé soit entièrement du domaine de la contingence. Et de fait, la contingence est l'un des plus grands facteurs de l'histoire.
3: Personne ne
1: sait ce qui va arriver simplement parce qu'il y a tant de choses qui dépendent d'une énorme quantité de facteurs variables,
3: c'est-à-dire du hasard.
0: C'est pourquoi on peut dire qu'Anna Arendt aura peut-être été une très bonne philosophe, mais à coup sûr, une bien mauvaise historienne. Très mauvais
2: historien, alors la question que je me pose, peut-on faire de la bonne philosophie à partir de la mauvaise histoire, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je prétends, je le montre dans mon livre, que sur le plan historique, ce n'est absolument pas possible et tout doit être revu. J'ajoute une chose, j'ai fait ce travail pour le premier volume de la trilogie, il faudrait le faire pour le deuxième et le troisième, consacré au totalitarisme et consacré à l'impérialisme.
0: « Un jour, il faudra mesurer le tort qu'Anna Arendt a causé à la compréhension des génocides. Tous les génocides, qu'il s'agisse de celui des Juifs, des Tutsis ou des Cambodgiens notamment, le mal n'est jamais banal. Il ne l'est pas moralement, bien sûr, il ne l'est pas socialement, heureusement. Et c'est parce qu'il est singulier qu'il ne peut être réduit à un travail anhistorique comme celui qu'a produit Anna Arendt. » Superfell a été gâché par Juliette Deveau à la production et dévasté à la réalisation par Vivien Demeyer et Midia Portis-Guerin. Superfell.